0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajine Banane. Tajine Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.taginebanane.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux à Tajin Banane. Bonne écoute
1: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents et les moins jeunes d'ailleurs dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 140 par minute. Aujourd'hui, 140 par minute se penche sur la question de la fertilité et de l'infertilité. Aujourd'hui, un couple sur 10 reste infertile malgré deux ans de tentative. Dans 25% des cas, aucune cause n'est retrouvée. Anna, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour aborder ce sujet sur lequel on est tous inégaux. Alors, quand s'interroger sur sa fertilité
2: eh bien, ça dépend de l'âge que l'on a. Je crois que, évidemment, quand on a 25 ans, on peut se laisser beaucoup plus de temps que quand on en a 40. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même vrai. Et puis ça va dépendre aussi des gynécos et des sages-femmes qui suivent ces couples. Il y en a qui vont beaucoup plus vite à la besogne que d'autres. Donc en fait, je crois qu'il faut pas dire qu'il faut s'inquiéter au bout de telle ou telle durée. Il faut voir en fonction de la situation. Et donc chaque situation mérite qu'on dise, bah là, par exemple, ça vaut peut-être le coup de commencer les examens. Et d'autres disent, oh là non, pas du tout, là ça vaut pas la peine.
1: Donc, en parler, finalement, quand on se pose la question.
2: Voilà. C'est-à-dire que la plupart des couples ne se posent pas la question. Si vous vous posez la question, c'est peut-être qu'il y a un loup dans la bergerie, entre guillemets. En tout cas, que, eh ben, si vous vous posez la question, c'est que vous avez besoin, certainement, qu'on y réponde. Donc, il faut aller venir discuter avec un médecin, une sage-femme ou un gynécologue.
1: Et en ce moment, alors, beaucoup sur les réseaux, mais on parle de mode de vie, de mode de vie sain. Euh, Est-ce que pour favoriser une grossesse, il faut adopter ou changer de mode de vie
2: C'est un peu délicat de dire ça, même si je crois qu'il y a beaucoup de, de facteurs extérieurs qui sont incriminés. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, par contre, dont je peux témoigner, c'est des patientes qui n'arrivaient pas à être enceintes et qui, en s'arrêtant de travailler, arrivaient à l'être. Et c'est vrai que, plus même que les perturbateurs endocriniens, un excès de travail, des fois, peut occasionner des difficultés, parce que le corps se protège, il y a d'autres chats à fouetter que d'être enceinte en plus. Donc, il faut faire attention, oui, que dans ce mode de vie, on, le corps soit capable d'être enceinte. Et pour ça, il ne faut pas qu'il se protéger d'autres agressions en permanence. Alors,
1: c'est intéressant que tu dises ça. Moi, je suis tombée enceinte après avoir rendu ma thèse de médecine. <rire> Donc, comme quoi, je pense que le travail, effectivement, je ne suis pas sûre qu'il y ait... Je, bon, il y a certainement des études là-dessus. Je ne les connais pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais je vais me renseigner parce qu'effectivement, la charge de travail
2: ou de stress, ça joue, quoi. Ben, moi, justement, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc, avis aux chercheurs là-dedans, dans tous ces domaines. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup de cas, alors c'est vrai que c'est empirique, c'est sur des toutes petites cohortes, mais de patientes qui, en s'arrêtant, vous savez, elles disent je vais faire une année sabbatique, et en fait, elles tombent enceintes immédiatement.
1: Alors, il faut savoir que chez les hommes, il y a quand même un décalage, parce que les, les spermatozoïdes, avant d'être éjaculés, ils sont en fabrication dans les testicules et ils restent en gros trois mois. Alors, ça, on, on, tout le monde ne le sait pas. Mais en fait, euh, en gros, s'il y a des, des bonnes habitudes à prendre, finalement, c'est quelque part euh, les trois mois avant la conception. Alors, c'est un peu bizarre, il hein, ne faut pas être au chronomètre, mais euh, voilà, il faut le savoir.
2: Et puis, il faut connaître son cycle, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais ça, moi, je ne suis pas la plus grande spécialiste de ça. Hein.
1: En tout cas, on parle aussi beaucoup du sport. Alors, ça revient beaucoup, le sport quand on est enceinte... Euh est-ce qu'on a le droit de faire du sport Il y a beaucoup de choses qui culpabilisent au final les mamans, notamment quand il y a des fausses couches. Qu'est-ce que toi tu conseilles à tes mamans, à tes patientes
2: ben, On fait ce qu'on veut, bien sûr qu'on peut faire du sport. Pourquoi le sport serait-il contre-indiqué pendant la grossesse Alors évidemment, il faut un peu de bon sens. Peut-être pas être faire de la boxe française quand on est enceinte, c'est peut-être pas la meilleure chose. Ni même euh, du ski alpin en compétition. Mais sorti de ces deux cas, enfin de ces cas un peu extrêmes, bien sûr qu'on peut faire du sport, on fait ce qu'on veut en fait quand on est enceinte. Il faut bien vous dire que. Ce n'est pas parce qu'on est professionnel de la santé qu'on a le droit de vous apprendre à vivre. Hein. Le fait d'être enceinte, euh... enfin, si vous avez envie d'arrêter de faire du sport, vous arrêtez. Si vous avez envie de continuer, vous continuez. Souvent, vous savez ce qui est bon. Les femmes savent ce qui est bon pour elles ou pas. Encore une fois, c'est très subjectif parce que le, le sport, c'est aussi par exemple
1: un anti-stress. On ne le voit pas tout, du tout de la même façon. Il y en a qui vont le faire pour...
2: Pour pas grossir, d'autres pour le stress, d'autres pour juste le bien-être, parce qu'elles aiment ça. Mais c'est un peu comme les positions pour faire l'amour. Vous savez, à partir du moment où elles sont enceintes, les gens s'arrangent le droit de dire comment, dans quelle position on doit faire l'amour. C'est aussi bête que, <rire> que ça. Donc non, on fait le sport qu'on veut et on fait les positions qu'on a envie.
1: Alors, il y aura un autre épisode sur la médicalisation ou la toute puissance de la médecine. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la société fait qu'on veut tout, tout de suite. Quoi On est, on est de gros impatients et finalement... Euh, quand on est prêt, quelque part, on voudrait que le bébé soit là, euh, que tout arrive tout de suite, que tout fonctionne comme prévu. On se fait un schéma, une, une vision de comment ça va se passer. Et puis, finalement, euh, on se rend compte que c'est souvent différent. T'as pas cette impression-là, en tout cas Ah bah
2: si, totalement. Mais je sais pas pourquoi les gens ont en tête que euh, c'est un enfant, si je veux, quand je veux. Vous savez, il y a ce slogan qui est effectivement lié à la contraception. Mais, mais du coup, les femmes y croient pour quand on veut plus de cette contraception et qu'on veut un enfant. Alors qu'en fait, bah non, ce n'est pas un enfant si je veux, quand je veux, c'est un enfant s'il veut venir. Mais effectivement, il ne faut pas être trop pressé. Et puis, euh, on ne performe pas, ce n'est pas de la performance. Et donc, euh, voilà.
1: Alors Je disais tout à l'heure qu'on est inégaux pour ce qui est de la fertilité. Alors, euh, les causes d'infertilité chez la femme, il y a les ovaires polykystiques, l'endométriose. Les... Chez les hommes, c'est souvent des... des pathologies des spermatozoïdes. Soit ils sont absents, soit ils sont anormaux. C'est toujours des noms un petit peu barbares. Les couples peuvent se tourner alors vers de la PMA il y a des inégalités au sein des couples, mais il y a aussi des inégalités au sein d'une même famille, entre deux enfants ou deux conceptions. Je vous invite à écouter ce témoignage de
0: Charlotte. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis maman de deux garçons. Avec mon chéri, on avait décidé de faire des enfants jeunes. Et donc du coup, quand j'ai eu 23 ans, j'ai décidé d'arrêter la PEU. Au bout de six mois, j'étais toujours pas enceinte, je commençais à m'inquiéter, donc du coup j'ai demandé l'avis de mon médecin traitant qui m'a dit de surtout pas m'inquiéter, je devais être stressée à la base, surtout d'attendre la fin des vacances d'été. Après les vacances, toujours rien, on a attendu les 12 mois, toujours rien. On voyait que mes cycles allaient de 22 jours à 56 jours, donc je savais bien qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, mais je voulais pas vraiment voir la vérité en face. Et au bout de 18 mois, j'ai commencé à consulter et on a très vite vu que je n'ovulais pas correctement et euh, pendant les échographies, il y avait une absence d'éclaire. Donc du coup, euh, je faisais euh, au début euh, des cycles avec le chlomide puis avec du dufaston, puis seulement le dufaston, puis seulement le chlomide et au bout de quelques mois, on a décidé de de faire une hystérographie. Pas trop bouché, donc ce cycle-là, j'étais sur chlomide on m'avait mis aussi euh, un traitement pour les glaires, puis euh, aussi pour le euh, du façon. Et là, euh, j'ai un retard de règles d'un jour, <rire> d'un jour seulement, mais je me dis que j'ai mal à la tête depuis plusieurs jours, donc je fais un test, et là, je suis enceinte. Donc, 27 mois où on a été euh, très incertain, qu'on a eu très peur de jamais pouvoir avoir des enfants. C'était mon dernier cycle de chance avant de partir dans l'insémination. Et là, je suis tombée enceinte. Le bébé s'est accroché. On a dû faire des vérifications par échographie s'il y en avait qu'un, du coup, parce que comme j'avais été stimulée, ben, on avait peur qu'il y en avait deux ou trois. Tout s'est bien passé. Et puis, deux ans après, j'ai arrêté la pelule à nouveau pour, pour faire un petit frère, une petite sœur. Et là, ben, six semaines après, j'étais enceinte. Donc, comme quoi, la vie est pleine de surprises et que... Autant des fois, on se bat aussi longtemps pour un premier enfant et le deuxième vient tout seul, presque.
1: Anna, tu as des patients qui sont en cours de PMA. Est-ce que tu en as qui ont abandonné
2: des patients, mais aussi des amis, évidemment. On connaît tous des gens qui euh, abandonnent le parcours, bien entendu. Parce qu'il faut bien le dire que ces parcours-là peuvent être euh, vécus de façon extrêmement compliquée. Ça peut être éprouvant pour le corps, pour la tête et puis pour le couple aussi. Et donc, quand on voit que ça ne marchera pas ou que ça ne marche plus, il y en a qui abandonnent, bien sûr. Et puis, des fois, il y en a où ça marche euh, spontanément aussi. Entre deux essais de fives, paf il y a Un bébé qui surgit. Donc, tout est possible, bien sûr.
1: Il est S'exprime comme les mères selon toi
2: Non, c'est un peu comme pendant la grossesse et pendant l'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, il y a peut-être plus de pudeur. Et là, il faut faire très attention parce qu'à partir du moment où il y a un décalage dans le couple, c'est un peu comme dans la sexualité pendant la grossesse aussi. Il faut que les deux soient bien raccord, donc il faut toujours penser à parler. C'est un peu bateau de dire ça, mais il faut communiquer, 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 faire des points d'étape en fait à réguliers. Moi j'ai toujours, dans le couple, il faut faire un point d'étape par semaine. Qu'est-ce qui a été dans la semaine, qu'est-ce qui n'a pas été on fait les comptes au fur et à mesure, on n'attend pas de faire les comptes après trois ans de griefs accumulés, en tout cas.
1: Oui, c'est clair, une fois qu'il y a de la rancœur... C'est foutu. Enfin, enfin ce pas, pas foutu, trop mais, mais
2: c'est délicat, quoi.
1: D'ailleurs, on a reçu le témoignage d'un papa, de Dimitri, qui explique tous ses sentiments autour de la PMA.
3: Je m'appelle Dimitri, j'ai 40 ans et deux enfants, nés suite à une fécondation in vitro. Suite à notre mariage, il y a dix ans, nous avons tout de suite essayé d'avoir un bébé. Après six mois d'essai, nous avons consulté un spécialiste en PMA qui, après une batterie d'examens, nous a directement orientés vers la FIV. Ça a été un choc. En ressortant du rendez-vous, nous étions complètement sonnés. On a eu l'impression de rentrer vraiment dans un monde médicalisé. Euh, je devais faire le deuil de pouvoir faire un enfant naturellement. Du coup, j'ai vraiment eu un sentiment d'impuissance, un sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de ma femme qui endurait tous les examens, faisait des prises de sang, les euh, fallait faire les injections tous les soirs. Mais la petite anecdote, c'est que je me souviens aussi qu'il fallait justement, euh, pour moi, faire une prise de sang pour les sérologies. J'en étais malade pendant une semaine après avoir fait la prise de sang, alors qu'elle, elle devait faire une prise de sang tous les matins. Alors la première fille, justement, ça a été un deuxième choc, car malgré très ovocides ponctionnés, aucun embryon n'a été euh, obtenu. C'était donc clairement de ma faute, donc euh, ça, je me suis vraiment remis en cause à ce moment-là. Je me suis alors décidé justement à faire, euh, à faire des efforts de mon côté, en me remettant au sport et en changeant mes habitudes alimentaires. Car a priori, c'est ça pouvait améliorer le, la qualité du sperme. Malgré ça, ça a été très long et toute notre vie était centrée autour de ce projet bébé, donc les vacances, le travail, il fallait toujours demander pour aller au rendez-vous. Heureusement, mon employeur était assez compréhensif. Mais j'essayais surtout d'être très investi dans le, dans le parcours en étant présent à chaque rendez-vous. Alors c'était pas obligatoire. J'étais souvent d'ailleurs l'un des seuls dans la salle d'attente. Et c'est justement ça qui m'a poussé à vouloir me renseigner sur le sujet, car ça, ça reste un sujet euh, intéressant. Et en discuter à chaque rendez-vous avec notre euh, professeur. C'est ça qui m'a poussé aussi à, à créer le site FIF.fr pour pouvoir partager toutes les, euh, les informations que j'avais récoltées euh, au fil des années. Mais heureusement, après 4 ans et cette ponction, ça a enfin fonctionné. Nous avons une euh, notre petite fille... Et quelques années plus tard, notre petit garçon.
1: Anna, tu as l'impression que les patients qui entrent en PMA n'ont pas assez de soutien psychologique Est-ce que ça devrait être obligatoire
2: Oui, exactement. Et en fait, même pour ce qui est de la périnatalité de façon plus générale, tout ça, c'est pas seulement des événements corporels ou médicaux. C'est vraiment plus large que ça. Ça attrape toute la personne humaine dans sa globalité. Et donc, ne soigner que le corps des ovaires, euh, des spermatozoïdes, n'a aucun sens. Et donc, oui, je trouve ça fou que les gens dans les services de PMA soient littéralement... Alors, pas tous, il y a d'excellents services de PMA, on s'est bien compris. Mais il y a certains services où, effectivement, cette dimension-là n'est pas du tout prise en compte. Pour moi, c'est très étonnant. Alors que ça fait même partie du traitement, je pense.
1: Ouais, on en rejoint un petit peu des fois la, la difficulté, les problèmes qu'il peut y avoir dans certains services. Moi, j'ai eu euh, le cas euh, de patientes qui euh, avaient eu des résultats d'examen euh, à domicile, qui les interprétaient seules euh, dans l'attente et dans tout le contexte qu'on imagine autour de la PMA, et qui finalement, euh, des fois, me contactaient moi ou essayaient de trouver une solution. Est-ce que ça a pris Ça n'a pas pris Je ne comprends pas. Et, et ça, pour moi, c'est vrai que c'est un, un gros
2: dysfonctionnement. Oui, c'est malheureusement très fréquent, mais parce que l'hôpital est exsangue. Donc, euh, bien sûr que ça arrive, ça arrive trop souvent. On ne prend pas en charge les patients suffisamment correctement. Je sais que mes collègues, mes consoeurs et mes confrères n'aiment pas que je dise ça. Mais je crois qu'il faut qu'on ose le dire. Il faut qu'on dise qu'on n'est pas, souvent pas à la hauteur. Il faut le dire, on n'est pas à la hauteur. Et surtout dans des moments de vie qui sont hyper importants pour les gens. Enfin, Quand on parle de PMA ou d'accouchement, on n'est pas en train de parler arrachage de dents, quoi. Donc, on n'a pas le choix d'être à la hauteur. et Il faut qu'on puisse l'être et on ne l'est on pas. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, je demande pardon au nom de tous mes confrères et mes consoeurs. On n'est souvent pas assez à la hauteur.
1: Puis, euh, c'est intéressant aussi de parler de fertilité au sens large parce qu'il euh, y a aussi des personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Il y a les, des personnes qui n'en ont qu'un. Il y en a qui auraient, aimeraient en avoir, qui n'en ont pas. C'est quand même euh, toute une question ne pas avoir d'enfants, ça peut être aussi euh, du temps pour faire d'autres choses. Est-ce qu'on peut positiver là-dessus, parler de la fertilité euh,
2: Alors moi, oui, de bien façon sûr.
1: positive, en fait
2: Bien sûr que oui. En fait, ça, ça c'est extrêmement réducteur quand euh, j'entends que la fécondité des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, se limiterait à la simple dimension de fait de créer ou pas des enfants, me paraît être euh, très étrange dans notre société. Euh, on ne parle pas assez de la fécondité, de l'autre fécondité moi, j'estime que j'ai une énorme fécondité et qui dépasse bien celle du fait que j'ai effectivement donné au monde deux petits garçons, mais j'ai donné d'autres choses. Donc, on peut avoir même une fécondité exclusivement autre que celle d'avoir des enfants. La fécondité ne se limite pas à l'engendrement. Enfin, pour moi, ça, c'est essentiel de le dire. Et je vois beaucoup de gens qui sont beaucoup plus féconds alors qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, la fécondité, oui, n'est pas vraiment liée, pas du tout liée au fait d'avoir des enfants pour moi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des gens extrêmement féconds qui n'ont pas d'enfants. Enfin, et des gens qui sont pas féconds et qui ont euh, des tripotés d'enfants.
1: Ouais, c'est tout à fait juste. Alors, c'est vrai que là, on met le mot, mais je pense qu'ils sont féconds sans le savoir, en fait. <rire> par ce qu'ils dégagent, ce qu'ils créent, par euh, leur façon d'être ou de vivre. Totalement. Je vous invite à écouter aussi le témoignage de Margot.
4: Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans. Avec Thomas, quand nous nous sommes rencontrés, tout est allé très vite. Notre grand amour, notre emménagement ensemble, l'achat de notre maison. Donc naturellement, au bout de deux ans, nous avons euh, eu envie d'avoir un bébé. Et là, rien ne s'est passé. Le néant, le vide... Donc nous sommes lancés dans une procédure PMA qui a révélé que tous les voyants étaient au vert. Euh, aucun problème, ni du côté de Thomas, ni du mien, mais rien ne se passait. J'espérais même faire une fausse couche, alors que je me doute que c'est horrible à vivre. Mais j'espérais le moindre signe, en fait. Et rien. Donc nous avons commencé les stimulations, 5. Les inséminations, 5 infructueuse, de nouveaux examens qui révèlent que tout va bien. Et puis nous avons déménagé et recommencé la procédure de PMA pour nous diriger cette fois-ci donc vers une FIV. La FIV devait avoir lieu euh, fin mars euh, 2020 et elle a été annulée bien sûr à cause du confinement et à ce moment-là j'étais enceinte, je ne le savais pas. Donc moi si je vous témoigne aujourd'hui notre histoire c'est pour euh, vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir parce que ça peut arriver ça n'arrive pas qu'aux autres et même s'il n'y a pas de raison bah, le petit miracle peut arriver et le nôtre s'appelle Basile ça fait 15 jours qu'il est avec nous on ne sait pas pourquoi ni comment il s'est niché au creux de mon ventre enfin comment on le sait mais <rire> on ne sait pas pourquoi euh, ça a pris autant de temps mais ce qui compte c'est que c'est qu'il soit là aujourd'hui et puis euh, et puis ça arrive il ne faut pas perdre espoir et la lumière est là au bout du tunnel, quoi qu'il arrive.
2: Il ne faut jamais perdre espoir, évidemment. Jamais. Mais de toute façon, il n'y a aucune raison de perdre espoir à part dans des cas qui sont d'entrée de jeu désespérés. La vie est pleine de surprises, oulala. Mais de bonnes surprises souvent, de mauvaises parfois, c'est vrai, mais de bonnes surprises le plus souvent. Bien sûr qu'il peut y avoir des bonnes surprises, heureusement.
1: Merci Anna, cet épisode touche à sa fin. Merci pour tes conseils précieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui passent par la PMA, vous trouverez plein d'infos précieuses sur les sites, notamment fif.fr, et posez vos questions sur le cœur net au sujet de l'infertilité, je tâcherai de vous amener des réponses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoeurnet.info Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. 140 par minute, c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller. La réalisation et la musique sont signés Alexandre Ferreira. Merci Alison Cavaillé de Tajine Banane qui rend tout cela possible. Prenez soin de vous, à bientôt